0: Zeit für Wissenschaft ist wieder einmal in den Naturwissenschaften unterwegs. Ich bin Melanie Bartos und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute zu Gast ist Frau Professor Birgit Sattler vom Institut für Ökologie. Frau Sattler, willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Sattler, Sie sind Limnologin. Und ich würde da jetzt ähm, in das Gespräch einfach gerne einsteigen mit der ganz simplen Frage, was
1: ist Limnologie und womit beschäftigen sich Limnologinnen oder Limnologen? Ja, Limnologie ist eigentlich ein sehr breites Fachgebiet. Es beschäftigt sich mit allem, was mit Wasser zu tun hat. Also sprich die belebte Phase im Wasser, alle Organismen, die im Wasser leben, im Süßwasser sprich jetzt Seen, Weiher, Bäche, Flüsse, auch mit der Hydrologie, mit der Chemie, mit dem Zusammenhang mit der Atmosphäre, mit Abflüssen, bis hin zur Wasserkraft, wo es auch Limnologen braucht. Also wirklich ein sehr breites Gebiet.
2: Mhm.
0: Und Ihr Fokus ist jetzt, also in der Vorbereitung ist äh, immer wieder, in allen Texten über Sie geht es um ein Stichwort ganz speziell und das ist Eis. Was interessiert Sie jetzt in dem Zusammenhang?
1: Ja, bei unserem Team geht es mehr um die gefrorene Phase von Wasser mhm. und speziell auch durch unseren Lebensraum Alpen, weil Wasser sehr viel in der gefrorenen Phase vorkommt, also in der Form von Schnee und Eis. Und, und wir finden das einfach besonders spannend zu sehen, gibt es was im Eis, diese großen Flächen beeinflusst, das das Wasser, das Klima, welche Lebewelten finden wir darin? Wie können sich diese Organismen schützen vor diesen Bedingungen? Es ist wirklich für uns ein sehr spannendes Gebiet.
2: Mhm.
0: Äh, jetzt, wenn Sie sagen Lebewelten, äh, wenn, also ich so als Laien würde jetzt vielleicht vermuten, dass Eis oder wie Sie sagen, diese gefrorene Form, äh, wo auch immer jetzt auf der Welt Sie sich das dann anschauen, nicht unbedingt ein Ort ist, wo
1: das Leben blüht sozusagen. Liegt man da falsch? Stellenweise liegt man wirklich völlig falsch. Es ist ja. eigentlich das Paradoxe daran, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass im Eis was leben kann. Mhm. Oder wenn ich jetzt sagen würde, bei in im Kühlschrank floriert es sehr gut, das will man ja auch nicht hören. Aber es gibt wirklich Organismen, denen ist die Zimmertemperatur schon zu warm. Sie würden das nicht aushalten und sie sind sehr gut spezialisiert auf diese kalten Temperaturen. Und es muss natürlich flüssiges Wasser geben, damit es überhaupt florieren kann.
2: Ja. Also wenn
1: diese Organismen eingeschlossen sind im Eis, dann ist es praktisch wie ein Überdauerungsstadium, wenn sie es aushalten. Mhm.
0: Also das heißt, äh, die leben dann in, im Eis, wo es auch äh, Löcher gibt, wo was Flüssiges ist? Oder wie kann man ja, sich genau. das vorstellen?
1: Ja, also diese, ja, diese Voraussetzungen für Leben sind winzige Mengen von Wasser. Das können jetzt einfach kleine Wasservenen sein, die jetzt zum Beispiel zwischen Eiskristallen stattfinden oder existieren können. Mhm. Einfach durch das Ausfrieren von dem Wasser, wo dann auch Ionen oder Salze ausgeschlossen werden. Und somit bleibt dieses Wasser dazwischen flüssig. Also das ist dann wirklich nur Lebensraum für sehr, sehr kleine ja. Organismen, also Mikroorganismen. Oder es gibt auch speziell auf den Gletschern ganz, oder eine Vielzahl von, wir sagen immer Mikroseen. Mhm. Das sind praktisch wie kleine Schmelztümpel auf dem Eis, wo dunkles Material die Sonnenstrahlung aufnimmt und somit bleibt dieses Wasser flüssig. Und in diesen Mikroseen, die im Prinzip sogar funktionieren wie normale Seen, mit einer Wassersäule und einem Sediment drunter, kann es wirklich mhm. überraschend aktive Lebewesen geben.
0: Ja, äh, wenn Sie also wenn wir jetzt in dem Zusammenhang äh, äh, von Lebewesen sprechen, äh, könnten Sie die ein bisschen charakterisieren, so überblicksmäßig, weil es wir reden da jetzt wahrscheinlich nicht von Fischen oder so solchen Dingen. <lacht> Also wie, wie wie schaut das Leben aus oder worauf sind Sie da gestoßen
1: bei Ihren Untersuchungen? Also bei diesen extremen Lebensräumen im Eis speziell ist das Leben hauptsächlich mikrobiell dominiert. Das heißt, mhm. wir finden hauptsächlich Bakterien, Viren, auch Algen. Algen, die sehr, sehr verbreitet sind auf Gletscheroberflächen, die sehr unterschätzt worden sind bis zu den letzten Jahren. Wir finden aber auch Mehrzeller, wie zum Beispiel das Bärtierchen, das vielleicht bekannt ist. Mhm. Das ist praktisch der kleinste Bär der Welt, aber nicht das mit dem Bären natürlich zu verwechseln. Aber diese Bärtierchen sind wahre Überlebenskünstler. Oder es gibt auch kleinere Planktonformen, die wirklich zum Teil auch zufällig eingebracht worden sind und dort auch sehr gut florieren können.
0: Mhm. Diese Bärtierchen, die Sie angesprochen haben, vielleicht wenn man die so als Beispiel so ein bisschen herausgreift, was, was, das, was die Anpassung an, an extreme Lebensbedingungen betrifft, was, was, was ist das Spezielle? Was können Sie? Sie halten Kälte aus oder kommen mit wenig Nahrung jetzt unter Anführungszeichen aus oder alles zusammen? Ja, die
1: Bärtierchen sind wirklich was ganz Spezielles und ja. speziell auch bei Kindern, wo wir immer wieder. Kontakt haben in der Wissenschaft, ist es eigentlich das Lieblingstier, weil mhm. es zum einen sehr so ein drollig aussieht und zum anderen ist es wirklich faszinierend, was so ein kleiner Organismus so im Petto hat an Überlebensstrategien. Das heißt, man kann dieses Bärtchen einfrieren, das hat, kann dann einfach die Beinchen einziehen, das bildet so ein sogenanntes Dönchenstadium. Und wenn man es dann wieder auftaut, dann kann man regelrecht zusehen unter dem Mikroskop, wie dann diese Beinchen wieder ausgestülpt werden. Das ist wie beim, beim Fingerling, beim Handschuh. Mhm. Und wo das dann praktisch wieder zu Leben erwacht und sich wieder bewegt. Äh, es haltet auch sehr hohe Temperaturen aus. Äh, wie Sie ja gesagt haben, äh, Nahrungsknappheit. Also in diesem Tönchenstadium kann es schlechte Zeiten sehr gut überdauern. Es hält auch sehr gut Radioaktivität aus. Aha. Vakuum. Also man kann mit diesem Bärtierchen sehr, sehr viel anstellen. Und es wird auch als Modellorganismus für die Astrobiologie verwendet. Mhm.
0: Mhm. Weil es so in allen möglichen Situationen, die man sich an unangenehmen Situationen vorstellen kann, sehr gut überleben ja, oder überhaupt genau. leben kann.
1: Das ist... Eigentlich eine sehr anthropozentrische Vorstellung. Alles, was jetzt für den Menschen unangenehm ist, so alles, was unter Null ist oder über 40 ja. Grad plus, ist für uns irgendwie absurd, dass das eine angenehme Lebensnische sein kann. Aber mhm. es gibt Unmengen von Strategien und Anpassungen und auch Befindlichkeiten, wo diese Organismen ihre Nischen finden.
0: Ja, und Sie schauen sich die Nische im Eis an, wo, wo diese extremen Lebensbedingungen dann auch äh, trotzdem Leben ermöglichen. Wenn, wenn wir da vielleicht so einen bisschen detaillierteren Blick darauf äh, äh, werfen, weil, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ist es dann diese, diese winzigen Mikroseen, die Sie da jetzt zum Beispiel erwähnen, kann man sich das dann vorstellen, wie so ein kleines Ökosystem auch, wo so Kreisläufe passieren oder wie kann man, sich, wie kann man das einordnen? Ja, diese
1: kleinen Mikroseen, die wir als Kryokonitlöcher bezeichnen, also Kryo steht für kalt, Konit für Staub. Das ist ein mhm. sehr alter Begriff von einem schwedischen Polarforscher, der diese Löcher so bezeichnet hat weil eben der Sand die Sonnenstrahlung einfängt und somit sich einschmilzt. Aha. Also das sind definitiv funktionierende Ökosysteme, solange natürlich flüssiges Wasser vorhanden ist. Sie können natürlich auch wieder zufrieren, mhm. dann steht das wieder still. Es äh, sind aber nicht nur diese Schmelztümpel auf den Gletschern, die natürlich mit mehr Depositionen, wie sie speziell bei uns in den Alpen stattfinden, vermehrt auch zu sehen sind, sondern es ist generell der ganze flächenmäßige Überzug über den Gletschern, okay. der bislang eigentlich, wie ich vorhin erwähnt habe, sehr unterschätzt worden ist. wo mhm. man bisher gedacht hat, das ist Schmutz oder Staub. In Wahrheit sind es aber auch natürlich auch Schmutz und Staub, aber auch vergesellschaftet mit vielen Organismen, wie zum Beispiel Eisalgen, mhm. wie das Kollegen von der Botanik zum Beispiel sehr gut beschrieben haben, die direkt auf der Eisoberfläche aktiv Photosynthese betreiben und dort sehr gut florieren können mhm. und somit auch wieder viel zum Nährstoffkreislauf beitragen können.
0: Also für uns allein, wenn wir drauf schauen, sieht das aus, als wäre als wär das äh, schmutzig sozusagen. Aber wenn, wenn diese, diese Ablagerungen, die da drauf treffen, ins Spiel kommen, dann geht es sozusagen los, was die, das Leben dort dann betrifft.
1: Ja, man, man kann es wirklich so bezeichnen. Yeah. Also uns interessieren auch sehr viel diese äh, Interaktionen mit der Atmosphäre. Was <lacht> kommt mit der Atmosphäre daher? Man weiß ja, dass es Unmengen an Depositionen gibt, aber eben nicht nur anorganischer Natur, sondern auch Mikroorganismen, die zum Teil sogar noch aktiv sein können. Mhm. Das heißt, es werden mit der Luft auch sehr viele äh, Algen, Bakterien, Viren mit verfrachtet, ja. die dort zum Teil auch zufällig dann deponiert werden und manche schaffen es dann auch, sich in dieser Nische zu etablieren und solange es eben durch diese dunkle Färbung von, dem, von diesen Ablagerungen ein bisschen flüssiges Wasser gibt, also es muss nur ein Mikrofilm, an Wasser sein, dann kann das wirklich sehr gut auch Stoffwechsel betreiben und sich reproduzieren. Mhm. Wenn Sie
0: sich das jetzt anschauen, wie was in, diesen, in so einem, äh, wie Sie sagen, Mikrobereich sich abspielt, was da dann an Leben entsteht äh, und was diese, wie Sie jetzt erwähnt haben, zum Beispiel Photosynthese oder was für Prozesse da überhaupt in Gang kommen, warum ist das Ihrer Meinung nach ähm, sinnvoll und wichtig, sich das
1: anzuschauen? Ja, das ist immer die springende Frage, aber mhm. für uns hat sich vorerst einmal die Frage gestellt, kann es funktionieren? Wenn ja, wie? Und zum Zweiten muss man sich das auch längerfristig ansehen. Also wir sagen immer, unsere Gletscher werden grüner, unter Anführungszeichen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, man kann es vielleicht ein bisschen umlegen, indem man sagt, es gibt eben diese Erwärmung. Auf den Gletschern sind die Temperaturen höher. Das heißt, es ist mehr flüssiges Wasser zur Verfügung, heißt auch, Mehr Möglichkeit für aktives Leben. Mhm. Sprich auch für Algen, Bakterien, die Aktiv-Photosynthese betreiben. Also mhm. grüner unter Anführungszeichen. Oder die Gletscher atmen auch an der Oberfläche. Es wird Sauerstoff produziert. Es wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre gebunden. Mhm. Direkt an der Gletscheroberfläche. Und durch diese vermehrte Verfügbarkeit von flüssigem Wasser bedeutet es dann in weiterer Folge auch, dass mehr Nährstoffe produziert werden. Das heißt, mehr Organismen, die mehr Stoffwechsel betreiben, das heißt, dass sie dann wieder Nährstoffe für tiefer liegende Ökosysteme zur Verfügung stellen können. Mhm. Es gibt dadurch einen aktiveren Kreislauf, der eben in höheren Lagen schon beginnt. Ja. Und eben nicht nur auf dem Eis, sondern direkt auch auf der Schneeoberfläche, wie man es von den Schneealgen zum Beispiel kennt.
0: Mhm. Diese, diese Prozesse, die Sie jetzt beschrieben haben, ähm, also da fällt mir jetzt so, doch so als Frage ein, wenn Sie sagen, das ist diese oberste Schicht, dann kommen au, au, über die Atmosphäre ähm, oder wie auch immer Ablagerungen darauf, die dann gewisse ähm, Prozesse in Gang setzen. Äh, dann gibt es aber wahrscheinlich auch Phasen, wo das einfach wieder zufriert, dann kommt wieder eine neue Schicht drauf. Und, und ist es dann immer so quasi am obersten Punkt, wo diese. Wo diese ähm, diese Ökosysteme sich dann bilden und nach unten hin stirbt das dann wieder ab oder?
1: Nein, gar nicht. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass das nach unten hin abstirbt. Es verändert sich einfach. Das sind wieder andere ah. Spieler. Ach so. Mhm. Das heißt, es stimmt schon, dass auf der obersten Schicht das Aktivste ist, das sind die Bedingungen eigentlich nur sagen wir mal, von dem Spektrum am besten für diese Organismen, aber es gibt auch zum Beispiel äh, Sedimentklumpen, die sich weiter einschmelzen in das Eis, mhm. also wie man es zum Beispiel sehr gut in der Antarktis beobachten kann, wo an der Oberfläche eben sehr, sehr wenig flüssiges Wasser ist, aber indem diese dunklen Klumpen einschmelzen mit der Sonnenstrahlung und auch Mikroorganismen mitnehmen, Aha, dann rutscht das und sozusagen. Genau, das fährt dann praktisch wie mit so einem Lift nach unten, ja. solange eben die Sonnenstrahlung diese Energie bereitstellen kann. Und durch diese dunkle Färbung gibt es eben diese Erwärmung. Und wie ich vorhin erwähnt habe, braucht es nur diesen Mikrofilm an flüssigem Wasser. Mhm. Also der Stoffwechsel ist da zwar sehr gering, aber trotzdem noch vorhanden. Und ein Gletscher ist nicht nur ein Block Eis, sondern irgendwie wie ein Schweizer Käse. Also Aha. wer auf einem Gletscher ja. draufgestanden ist, kennt auch diese Geräusche, wie von den Gletschermühlen zum Beispiel, oder dass ein Gletscher im Sommer durchzogen ist von einer Unzahl von Bächen und, und Schmelztunnels, das dann unten auch wieder rauskommt. Aber wie Sie vorhin gesagt haben, ob das unten abstirbt, das sind dann wirklich andere Organismen, die zum Beispiel auch ohne Sauerstoff auskommen. Also wenn jetzt der Gletscher über das Bett drüber rutscht sozusagen, werden dann natürlich auch vom Boden, äh, wird Material aufgerieben. Dort sind natürlich auch Organismen vorhanden, äh, die jetzt ohne Sauerstoff sehr gut auskommen können. Das sind dann ganz andere Stoffwechselprozesse, mhm. die dann unten bei der bei der Gletscherzunge dann auch wieder rausschmelzen. Mhm. Also wird auch zum Beispiel Methan freigesetzt.
0: Ja, ähm, Ich habe an der Stelle mit dem Herrn Ben Marzajon schon einmal einen Podcast gemacht, der sich vor allem mit abschmelzenden Gletschern mhm. beschäftigt. Und da kommt das große Stichwort Klimawandel natürlich ins Spiel. Heißt das jetzt, Sie haben... Uh, uh, aus, ihrer, aus Ihrem Zugang zu der Thematik jetzt durch den Klimawandel viel mehr Mikroorganismen, die Sie finden, nimmt das Versteht es das richtig, dass das dann dadurch zunimmt und auch im Endeffekt dann wieder Rückwirkungen ähm, auf ähm,
1: Klimaveränderungen hat? Ja, das ist ein gutes Stichwort: die Rückwirkung. Also wir selbst wir Lymnologen sind ja keine Glaziologen. Wir ja. bezeichnen uns eher als Glazioökologen. Mhm. Also wir nehmen da immer wieder Anleihen natürlich von den Glaziologen, aber das mit dem Gletscherrückgang beziehungsweise mit der Temperaturerhöhung impliziert natürlich mehr Wasser, was dann wieder günstig ist für die Mikroorganismen. Und diese Rückkopplung, wie Sie gesagt haben, findet dadurch statt, dass Organismen auf der Eisoberfläche gut florieren, zum Teil mit Pigmenten ausgestattet sind, um sich auch vor der schädlichen UV-Strahlung an der Oberfläche zu schützen. Das heißt, es ist dann wieder eine dunklere Färbung, mhm. was dann, also wir bezeichnen das als sogenannte Bioalbedo, die dadurch wieder verändert wird durch diese organischen Partikel. Und durch diese dunklere Färbung gibt es dann diesen Rückkopplungseffekt von erhöhter Gletscherschmelze. Mhm. Und dieses flüssige Wasser greift natürlich an den Eiskörper an und wir sehen das sehr gut am Rotmosferner im Ötztal, ja. wo wir jahrelang jetzt an diesem Thema gearbeitet haben, auch mit Kindern und wo es jetzt für uns eigentlich sehr schwierig ist, diesen Gletscher zu begehen, weil er sehr viele unterirdische Höhlen zeigt, einbricht und man sieht, mhm. dass diese Schmelztunnels sich vergrößern und die Stabilität nicht mehr so gegeben ist.
0: Mhm. Das ist der Gletscher, der schon seit Jahrzehnten äh, intensiv beobachtet wird, oder? Ja, ist das genau. Der? Mhm. genau.
1: Bei Obergogel.
0: Das heißt jetzt, dass jetzt dann äh, durch diese Veränderungen, die es ja in, in der Hinsicht äh, zweifelsohne gibt, sich auch wieder äh, ähm, diese mikrobielle ähm, Zusammensetzung ändert oder vielfältiger wird? Oder also ich versuche das jetzt gerade irgendwie so einzuordnen, ist das jetzt positiv, negativ oder einfach eine Veränderung, wo sich ja im Endeffekt dann auch wieder die Lebewesen an ihre, an die
1: Bedingungen, die sie vorfinden, anpassen?
0: Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das müsste man, glaube ich, wirklich längerfristiger beobachten, um mhm. jetzt zu sagen, die Diversität vergrößert sich dadurch. Also es wäre mal anzunehmen. Das wäre sehr wohl die Hypothese, dass man dadurch Organismen findet, die jetzt nicht nur ein ganz, ganz ein enges Spektrum haben, um sich wohlzufühlen unter Anführungszeichen, sondern mehr Spielraum haben. Mhm. Also das wäre sehr wohl die Hypothese, ob das jetzt positiv ist. Also im Sinne von diesem Rückkopplungseffekt mit dieser Bioalbedo, mhm. mit dem vermehrten Vorkommen, würde man instinktiv sagen, nein. Auf der anderen Seite sind wieder die Depositionen, die das ziemlich sicher aufwiegen. Ja. Die vermehrte Nährstoffproduktion könnte man wieder sagen, ist positiv, profitiert ein angrenzendes Habitat davon. Ja. Es ist immer Sache des Abwägens. Mhm. Es ist jetzt der Status quo, wo wir sagen können, es gibt aktives Leben. Es beeinflusst in gewisser Hinsicht auch die Gletscherschmelze. Äh, zum Teil auch können sie Depositionen wieder akkumulieren bzw. fangen unter Anführungszeichen wie wir jetzt mit Salzburger Kollegen gesehen haben, dass sie äh, radioaktive Depositionen akkumulieren können, Aha. wie man zum Beispiel Reste noch von Tschernobyl findet, ja. äh, beziehungsweise sogar von den Atombombentests, mhm. was sehr lange zurückliegt, aber was jetzt lange äh, langsam wieder an die Oberfläche kommt.
2: Ich
0: verstehe, wo sich das damals abgelagert hat, ja. über diese... Auch atmosphärischen Vorgänge, die Sie jetzt beschrieben haben, und das durch dieses Abschmelzen kommt das jetzt wieder an die genau, an
1: die Oberfläche. Genau. Ah, und aha. in diesem sogenannten Kryokonit-Material wird das sehr gut gebunden.
0: Ja, also die Mikroorganismen sind dann in der Lage, das jetzt so leinhaft
1: formuliert abzubauen, oder? Abbauen sicher nicht, aber wir finden das eben in diesem Material von diesen Schmelztümpeln beziehungsweise auch an diesen Überzügen auf den Gletschern. Und im mhm. Sommer erscheint der Gletscher ja leinhaft gesagt sehr dreckig. Ja, ja. Und da haben wir jetzt speziell in den Alpen, eben mit diesen Salzburger Kollegen, sehr proeradikative Werte gefunden. Mhm. Also, die wirklich noch von diesen großen Ereignissen äh, zurückzuführen sind.
2: Ja.
0: Das ist ein ein Aspekt, ähm, den, ich, den ich ohnehin noch ansprechen wollte. Äh, Sie haben ja gesagt, dass man sich das ähm, vorstellen muss, so ein bisschen wie einen Schweizer Käse. Also das sind dann Dinge eingeschlossen. Ähm, und da stoßen Sie dann auch, ich weiß nicht, ob man sich das als wirklich jetzt hineinbohren oder sowas in die Richtung äh, vorstellen kann, dann stoßen Sie ja auf ein ähm, lebendiges Ökosystem, ähm, dass da aber schon vielleicht seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten abgeschlossen funktioniert. Ja. Das heißt, auch auf Lebewesen, die sehr, wie soll ich sagen, jetzt so in der Form in unserer Welt, wie, sie jetzt, wie wir sie jetzt so untersuchen und vorfinden, gar nicht bekannt
1: sind. Äh, und, da ist der Zeitraum sicher zu kurz, würde ja. ich sagen. Das also, um da jetzt einen großen Sprung zu machen, das war ja immer so das Attraktive an diesen subglazialen Seen in der Antarktis, die man mhm. entdeckt hat, mhm. wo man gesagt hat, die sind jetzt seit Millionen von Jahren abgeschlossen mhm. durch eine sehr dicke Eisschicht, wie es bei dem größten See, dem Black Vostok, mit vier Kilometern Eis zum Beispiel der Fall ist. Ja. Wo dann die Wissenschaft wirklich drauf angesprungen ist und gesagt hat, da könnte es vielleicht Organismen geben, die kennt man so in der Form nicht.
2: Mhm, Aber m -m. auf
1: der anderen Seite ist dieser Zeitraum jetzt mit einigen hundert Jahren extrem kurz, mhm. um da irgendwie großartige Veränderungen in der Evolution zu sehen. Mhm. Anpassungen, ja.
0: Ja, aber jetzt so historische ähm, historische Momente, Entwicklungen oder wie Sie jetzt das mit den Atomtests äh, oder Tschernobyl angesprochen haben, das können Sie, äh, also das kann dann durchaus festgestellt werden.
1: Ja, zum Beispiel auch äh, große Vulkanausbrüche, mhm. wie man sie in diesen sehr langen Eiskernen auch sehr gut als Marker verwenden kann, wenn man jetzt Eiskerne datieren will. Mhm. Also diese historischen Ereignisse sind dann sehr wichtig auch für diese ja. Altersbestimmung von dem Eis.
0: Ja, okay, also wenn ich, äh, nachdem, nachdem wir jetzt so ein bisschen dieses, dieses, ähm, die Optik sozusagen von dem Ganzen umschrieben haben, Sie haben vorher angesprochen, wir haben über die Bärtierchen äh, jetzt schon gesprochen, Sie haben vorher erwähnt, da gibt es Bakterien, Viren, andere Mikroorganismen. Worauf sind Sie da gestoßen an, an so Lebewesen? Könnten Sie da noch, also mich interessiert das so, was, wenn Sie jetzt auf Viren getroffen sind oder, oder welche Bakterien kommen da vor? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Bakterien, das ist wirklich eine Vielzahl von Mikroorganismen, die diese Anpassungen haben. Mhm. Zum Teil sind diese... Mikroorganismen auch extrem interessant und spannend für die Biotechnologie, mhm. weil man sie eben einfrieren kann, ohne dass diese Schaden erleiden. Das heißt, ich kann sie einfrieren auf dann so oft ich will, also jene, die das aushalten natürlich, und mhm. sie erleiden keinen Schaden. Wenn man jetzt das mit menschlichem Gewebe machen würde, dann funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Mhm. Das heißt, die haben uns was voraus, was für den Menschen für die Medizin dann wirklich extrem spannend wäre. Ja. Also, weil dann eben immer wieder der Bogen gespannt wird, wie oder was hat man davon, was hat die Menschheit davon, mhm. von diesem Wissen. Und da ist auch sehr viel Grundlagenforschung dabei, dass man zum Beispiel diese Gefrierschutzproteine, die diese Mikroorganismen besitzen müssen, um dort überleben zu können, dass man die isolieren kann und um diese in der Medizin einsetzen zu können.
0: Mhm. Also man kann sozusagen was lernen von dem, von den Organismen, die, die es schaffen, dort zu überleben.
1: Ja, absolut. Mhm. Also bei diesen Zellen passiert es nicht, dass sich Eisnadeln bilden während dem Gefrierprozess und dann die Zellwand durchstoßen, wie es jetzt bei unserem Gewebe der Fall wäre. Mhm. Also diese Organismen haben eben spezielle Eiweiße, die diesen Prozess verhindern. Und dadurch können sie ja wirklich von mir aus über Jahrhunderte im Eis eingeschlossen sein ja. und sind dann zum Teil sogar wieder revitalisierbar. Man mhm. versucht es ja zum Teil auch aus diesen sehr langen Eiskernen. Und mhm. man weiß, die waren wirklich Jahrhunderte inaktiv. Ja. Und man kann diesen Stoffwechsel dann schon wieder ankurbeln.
2: Mhm.
0: Hat es für Sie einmal, äh, äh, für Sie und Ihr Team bei bei Untersuchungen von 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 dieser mikrobiellen Gemeinschaft einmal eine Entdeckung gegeben, die Sie besonders überrascht hat oder
1: die besonders speziell war? Ja, eigentlich schon. Das war damals initiiert von Professor Psenner, mhm. äh, der immer sehr ja globale Visionen gehabt hat, die wirklich sehr hilfreich waren in unserer Entwicklung jetzt als Limnologen, wo er mit einem Kollegen aus Wien dann versucht hat herauszufinden, ob diese Organismen in der Atmosphäre auch Stoffwechsel betreiben können. Mhm. Weil man hat ja lange gewusst, es werden organische Partikel transportiert über sehr weite Strecken auch von Kontinent zu Kontinent. Aber man hat eigentlich nie damit spekuliert, dass diese auch überleben können. Und wir sind dann zu dieser Forschung hinzugezogen worden und das war dann wirklich, wirklich eines der spannendsten Erlebnisse zu sehen. Es gibt manche Organismen, die wirklich überleben können und sich auch reproduzieren können, die auf Aerosolpartikeln transportiert werden,
2: mhm.
1: das praktisch wie Nährstoffe auch verwenden, so wie Essen auf Rädern, und dann irgendwo deponiert werden und auch weiterleben können. Mhm. Also das war eine, wieder eine Erweiterung dieser Nische, oder wo man sich auch nie gedacht hat, dass, dass es, wo man sich vorgestellt hat, es ist sehr lebensfeindlich, dass es trotzdem für Mikroorganismen äh, lebbar ist.
0: Ja, das heißt, Sie sind in, in wenn Sie sagen
1: Aerosolpartikel, dann äh, in Wolken äh, mhm. vorhanden, oder? Genau, also da haben mhm. sie auch die notwendige Flüssigkeit. Ah ja. Mhm. Und sie werden dann mit diesen Wolkensystemen weiter transportiert. Also wie lange oder wie weit hängt dann natürlich auch von diesem, von dem Typus der Wolke ab, beziehungsweise von der Höhe, von den Strömungen etc. Mhm. Aber das war für uns eigentlich sehr, ja, ein sehr spannender Moment, das herauszufinden. Ja und auch natürlich in sehr extremen Gebieten der, der Arktis oder Antarktis wo man unterm Strich dann irgendwann sagen muss es gibt überall eine Nische wo es Leben geben kann mhm. das ist das Faszinierende
0: ja das ist das was Sie äh, auch antreibt so ein bisschen dass äh das herauszufinden, wo ja. und wozu die alles in der Lage sind, wenn Sie jetzt auch das Beispiel mit den Wolken genannt haben. Das ist ja dann eine, die sind ja Verwandlungskünstler
1: dann sozusagen, wenn sie sich in so ja, vielen verschiedenen. Auf Art schon, ja. ja. Wo sonst einiges voraus haben.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass ähm, deren Rolle ähm, oder Einfluss äh, auch auf, auf um, sei es jetzt atmosphärische, klimabezogene Entwicklungen, vielleicht noch ein bisschen unterschätzt ist oder zu wenig verstanden ist sogar noch
1: vielleicht? Äh, zu wenig verstanden vielleicht ja. Mhm. Das mit dem Unterschätzen ist eine sehr schwierige Frage, die eher mit Nein beantworten will. Mhm. Äh, vor allem, also es gibt Relativ wenige Studien drüber, aber wenn man sich dann ansieht, wie viele Mikroorganismen sich wirklich in der Atmosphäre befinden, oder wenn man das jetzt auf ein bestimmtes Volumen bezieht, dann ist es wirklich sehr gering.
2: Mhm.
1: Äh, weil dann sind zum Beispiel Presseartikel erschienen, wo dann gesagt worden ist, die Bakterien machen jetzt das Klima. Ja. Also das finde ich dann schon wieder sehr überzogen. Mhm. angesichts der Tatsache, dass eben die Zellzahl sehr gering ist mhm. und es weitaus mehr andere Aerosolpartikel gibt. Ja. Also das als ist
0: für Sie dann auch mehr, dass Sie sich dann auch in so Bereiche begeben, die jetzt nicht ganz ursprünglich in, Ihrem, in Ihrer, in der Limnologie verankert sind, sagen wir mal so, zeigt dann eher mehr die, die Vielseitigkeit der Mikroorganismen,
1: die Sie sich anschauen. Ja, es ist jetzt sicher nicht mehr die klassische Limnologie. Ja. Wir versuchen es dann immer wieder zu rechtfertigen. Alles, was mit flüssigem Wasser zu tun hat und auch in der gefrorenen Phase, ist natürlich lebensrelevant oder hat am Rande noch mit Limnologie zu tun beziehungsweise beeinflusst auch limnische Systeme.
2: Mhm.
1: Aber diese Vielfältigkeit ist ja dann, eben nicht nur auf ein extremes Habitat beschränkt. Es ist, also wir sehen das alles als ein Kontinuum von der Atmosphäre bis zum Abfluss. Mhm.
0: Ich muss jetzt noch eine Frage stellen zu den Gletschern, bevor ich dann noch ähm, auf, gerne auf Ihre Arbeit, äh, auf Ihre Expeditionen vielleicht ein bisschen zu sprechen kommen würde. Was was halten Sie denn dann davon? Weil das habe ich in diesem Podcast auch schon einmal darüber gesprochen, wenn man die Gletscher abdeckt. Was wie ist dann die ich weiß nicht, wird das dann zerstört oder kann man, können sie sich dann äh, auf, an sowas auch
1: anpassen? Ja, das ist eigentlich unser aktuelles Forschungsprojekt. Ja. Ein Sparkling Science Projekt, wo wir auch mit Schulen zusammenarbeiten. Und es hat vor Jahren bereits eine Studie gegeben, äh, auch mit der Meteorologie und dem Alp S zusammen, wo wir uns das angeschaut haben, was passiert jetzt wirklich im Schnee, im Eis, wenn die Gletscher hektarweise abgedeckt werden. Mhm. Äh, es, es ist wirklich eine sehr, sehr kritische Frage. Man muss die eine Seite verstehen, die wirtschaftliche. Also dieses Abdecken funktioniert sehr gut. Also der mechanische Effekt ist sehr gut gegeben. Mhm. Äh, durch diesen Schutz vor der Sonnenstrahlung, man kann wirklich äh, viel Schnee oder große Schneemassen damit äh, konservieren über diese kritische Phase über den Sommer und es muss natürlich auch sein, dass man zum Beispiel Liftstützen, die nur im Eis verankert sind, damit schützt. Aber was jetzt den Touristikern natürlich nicht so bekannt ist. Es gibt eine Lebewelt im Schnee, beziehungsweise was für uns auch ein sehr kritischer Aspekt ist, äh, ist die Zusammensetzung von diesen Folien. Und mhm. diese Folien werden mit einem bestimmten Schmiermittel versehen, das wasserlöslich ist und dann natürlich auch in den Schnee, in das Schmelzwasser eingebracht wird. Mhm. Äh, bei uns laufen zurzeit Versuche, wie dieses Schmiermittel jetzt die Organismen äh, im Schnee oder im Schmelzwasser beeinflussen kann. Es gibt Effekte. Äh, dieses Schmiermittel wird auch von der EU als wassergefährdend eingestuft. Und wir arbeiten zurzeit jetzt an stichfesten Fakten, um vielleicht dieses Schmiermittel doch nicht in diese Folien reinbringen zu müssen. Mhm. Also es ist für die Produktion wichtig, wie uns der Hersteller versichert, aber man könnte es nach dem Produktionsvorgang äh, auch wieder entfernen. Ja. Es ist vermutlich eine finanzielle Frage, aber dazu braucht es wirklich noch Fakten. Mhm. Also wir sehen, stehen dem Ganzen eher kritisch gegenüber.
0: Ja, also es gibt einerseits ähm, dann diesen diesen Effekt von der Folie bzw. Zusatzstoffen in der Folie selber und wenn einfach kein, kein Licht mehr dazu kommt, das ist nicht so problematisch
1: äh, klar ist es problematisch dann für die Organismen, die Photosynthese ja. betreiben äh, da könnt jetzt der so Touristiker sagen, ja pff, was stört mir das was, was hat das auf unser Landschaftsbild für eine Auswirkung das sind wirklich nicht die Argumente, die jetzt ein Touristiker oder ein Wirtschaftler dazu bringen würden, von dieser Abdeckung abzusehen. Ja. Also viel stichhaltiger wären dann wirklich diese chemischen Bestandteile der Folie, die dann in unser Wasser gelangen. Mhm. Zwar sehr, sehr hoch verdünnt, aber trotzdem, wenn man mit dem Tiroler Wasser Werbung macht, hat es da nichts verloren.
0: Ja. Und aus, aus rein aus Ihrer Perspektive jetzt äh, gesehen, was diese Organismen betrifft, äh, was, was würden Sie da sagen?
1: Ähm, ja, da muss ich natürlich sagen, das sollte natürlich nicht diesen störenden Einfluss mm -hmm. haben. Diese mm -hmm. Gesellschaften sind extrem sensibel. Äh, sie haben eben ein bestimmtes Anpassungsspektrum, das dann natürlich auch erschöpft ist. Und es betrifft ja eben nicht nur die höheren Lagen, sondern es hängt ja dann natürlich alles zusammen mit tieferen Tallagen. Ja. Also aus der Sicht des Limnologen, Ökologen muss ich natürlich sagen, sowas hat im Lebensraum Alpen nichts verloren. Mhm. Aber es ist eben immer diese Waage dann ja. mit, mit ja. der Wirtschaft.
2: Mhm.
1: Und da müssen wir wahrscheinlich mit anderen Argumenten auffahren.
2: Ja, verstehe.
0: Was ihr, Ihre Forschung, und das wird ja an dem, was Sie jetzt schildern, schon äh, klar, äh, da passiert vieles in der Feldforschung, weil Sie müssen ja äh, dorthin gehen, um, um erstens das äh, zu beurteilen, beschreiben, was, wie, wie, die, wie die Lage dort allgemein ist äh, mit dem Eis und dann diese Proben ja vor Ort entnehmen um sie zu untersuchen. Sie haben das nicht nur jetzt bei uns in den Alpen an Gletschern gemacht, sondern Sie sind auch viel weiter gereist und das schon öfter. Vielleicht reden wir ein bisschen über Ihre Polarexpeditionen, die Sie ja schon, die Sie schon einige gemacht haben. Was war die Motivation, auch ähm, aus, aus dem doch bei uns ja recht viel vorhandenen Eis, äh, da sozusagen über den Tellerrand zu schauen und auch dort Untersuchungen anzustellen, in der Arktis und Antarktis, um konkret zu
1: werden? Also in Polargebiete zu fahren war jetzt nicht immer nur beruflich verhaftet. Das war Aha. noch bevor ich gewusst habe, dass ich Limnologe werde, war das eigentlich schon eine bestimmte Sehnsucht oder mhm. ein, sagen wir Traum, weil Vorhaben kann man es da noch nicht bezeichnen. Und wenn dann einmal die Tür geöffnet wird, dann muss man diese Chance einfach nützen. Und paradoxerweise weiß man über Polargebiete sehr viel mehr wie über die Alpen auf diesem Gebiet. Mhm. Was eigentlich fast schon wieder beschämend ist. Ja. Dass man sagt, man fährt lieber weiter weg und lasst die Alpen mal außen vor, weil das, das kann man dann immer noch machen. Mhm. Aber in Polargebiete zu fahren, ist, also da sind diese ganzen Effekte oder diese... Ähm, ja diese Erkenntnisse noch einmal verstärkt, weil es noch einmal viel extremer ist. Mhm. Zum einen auch hat man viel klarere Signale, weil es anthropogen nicht so beeinflusst ist wie bei uns in den Alpen. Also wo man bei uns das schon als Argument verwendet, man geht ins Hochgebirge, weil der menschliche Einfluss sehr viel mehr verdünnt ist und man auch bessere Signale kriegt, aber in Polargebieten ist es noch um Ecken sensibler. Aber eben nicht nur von der Forschungsarbeit, sondern wahrscheinlich auch menschlich gesehen. Wie meinen
0: Sie das? Menschlich gesehen? Für, für,
1: die, für Sie selber als Erfahrung, sich dort aufzuhalten? Ja, schon. Mhm. Also das... Und Der Schlüssel für eine gut funktionierende Expedition ist einfach ein gutes Team, das gut zusammenpasst, das natürlich auch anpassungsfähig ist, flexibel, manchmal auch hart im Nehmen, gewissen Humor haben muss oder sich selber nicht so wichtig nehmen. Also das kann eine Expedition zum Erfolg führen oder auch zum Scheitern bringen was man in den Alpen vielleicht ein bisschen besser kaschieren kann, weil man da nicht über so lange Zeit aufeinander pickt. Aber das ist äh, wirklich eine sehr gute Schule jetzt. Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich.
0: Also das ist, das ist, dass Sie dann auch mit Ihrer Forschung dorthin gekommen sind, hat, ähm, hat einfach persönliche Ursprünge, was die Motivation betrifft. Und dann haben Sie, also oder die, haben Sie Expeditionen, äh, die Expeditionen, die Sie dort gemacht haben, mit welchem
1: Ziel mh, sind die passiert? Äh, na, die Expeditionen waren schon mit dem Ziel, diese Forschung weiterzubringen. Ja? Mhm. Also wie man das anfangs gewünscht habe, hätte man nie vorstellen können, dass sich diese Tür öffnet. Ja? Äh, das sind dann zusätzliche Aspekte gewesen, die man sich vorher auch nicht so vorstellen kann. Mhm. Aber natürlich war die erste Motivation, mal diese Arbeit weiterzubringen ja. und das Stück für Stück zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Solche Polarexpeditionen, da hat man ja immer so von Dokumentationen, die man wohl die meisten nicht, also die meisten haben das ja nicht persönlich erlebt, sondern kennen das aus, aus Fernsehen oder Kino. Das sind, ich finde diese Parallele, wenn ich das jetzt so aus meiner Perspektive schildern müsste, irgendwie stimmig auf der einen Seite und auch irgendwie spannend, dass sie dass, die, dass Sie sich mit Lebewesen äh, in Extrembedingungen auseinandersetzen, sich aber selber auch gern solchen Extrembedingungen aussetzen aus, aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung. Ähm, wie soll ich sagen, ist das so ein Aspekt, der für Sie dann auch äh, die nachhaltige Motivation in dem Bereich
1: ist? Und ja, schon auch. Äh, also, zum einen ist es wissenschaftlich für uns, also jetzt hat es ja schon, oder betrifft es das ganze Team, mhm. ist es extrem faszinierend und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann müssen wir diese Chance nützen, aber man muss es natürlich wirklich nicht nur mögen, sondern auch lieben. Also man muss sich darauf einlassen wollen, es ist wirklich ein, ein ganz anderer Alltag, wo man oder was wir so sehr daran schätzen, dass man sich auf ganz, ganz wenige Dinge fokussiert. Was da bei uns in dem Alltag oft beschäftigt oder auch ablenkt, das, das ist dann einfach weg. Mhm. Also da, das erscheint dann gar nicht mehr. Das kommt dann überraschend wieder, wenn man langsam wieder aufbricht nach Hause, und man denkt, da, da ist noch was. Aha. Aber es geht um wirklich ganz wenige Dinge, was also jetzt sind die, ja, die Familie zu Hause, die Arbeit natürlich und das Zusammenleben im Team. Das sind ganz reduzierte Denkweisen, die oft einmal sehr gut tun. Mhm. Also, man lernt viel über den anderen, über sich selber. Wie weit kann man gehen? Wo sind die Grenzen? Wo kann man drüber steigen, wo man sich vorher in einer geschützten Atmosphäre und Anführungszeichen gedacht hat, da komme ich nie drüber. Äh, wie kann man sich auch unterordnen, sprich jetzt Wetterbedingungen, äh, wo sind jetzt wirklich Toleranzgrenzen gegen viele Dinge? Das, also das hilft dann auch sehr viel bei der Arbeit, wo man sich wirklich ganz klar auf, auf einen Weg fokussieren kann. Mhm. Das ist bei uns sehr große Mangelware.
0: Ja, ja. Also finden dann in den, in, den, in den Polarregionen, wie Sie es jetzt geschildert haben, bei den Expeditionen eigentlich ideale Forschungsbedingungen auch vor, wenn Sie sagen, Sie können sich auf diese eine Sache dann wirklich ohne eigentlich großartige Ablenkungen äh, sehr ja.
1: genau konzentrieren, sagen wir mal so. Ja, so in den Anfängen von, zumindest meinen Expeditionen, war ja internet wirklich ein Luxus, mhm. das ist erst sehr viel später gekommen, also man hat da keinen E-Mail-Kontakt, was am Anfang vielleicht irritierend ist, also speziell jetzt mit Familie zu Hause, aber es kommt dann auch sonst nichts daher und das, man sieht es dann erst da, wie man dann oft überschwemmt wird, ja. also mit wie vielen Dingen man einfach parallel dann arbeitet auch zu Rande kommt oder auch nicht, aber da ist es irgendwie ganz ein gerader Weg, wo man bestimmte Prioritäten dann setzt.
0: Ja. Was waren denn ähm, so konkrete Ziele, die Sie mit Ihrem Team äh, bei den Expeditionen verfolgt haben?
1: Äh, also der Überbegriff kann man, den Überbegriff kann man jetzt immer so bezeichnen mit Leben im mhm. Eis. Mhm. Äh, welche Leistungen können diese Organismen erbringen, äh, zum Teil auch in Zusammenarbeit wieder mit Kollegen, die versucht haben, bestimmte äh, Eiweiße zu isolieren, also in Richtung Biotechnologie, beziehungsweise wie weit ins Extrem kann man Leben noch bezeichnen? Mhm. Also speziell in einer Gegend der Antarktis, den sogenannten Dry Valleys, das ist ja, die, die Trockentäler, das ist wie eine klimatische Oase, aber nicht, weil es, äh, weil es dort wärmer ist, sondern weil es dort so trocken ist, dass es dort keinen Schnee gibt, nur Sand und Eis. Also es sieht irgendwie aus, wie, wie man sich seinen Mond vorstellt, mit Eis. Und dort gibt es Seen, die sind seit Jahrtausenden zugefroren, äh, mit einer sehr, sehr stabilen Schichtung natürlich. Und dort gibt es in diesen isolierten Systemen, eine Unmenge von Mikroorganismen, die immer Vielzahl von Anpassungen haben. Und mhm. diese Anpassungen waren eben zum Großteil äh, das Hauptaugenmerk dieser Expeditionen. Mhm. Beziehungsweise dann auch, wie hängen diese Stoffwechselprozesse auf den sich erwärmenden Gletschern zusammen in Bezug auf Nährstoffproduktion für andere Habitate. Ja. Wie kann man davon profitieren, wie verschiebt sich das ganze Spektrum?
0: Ja. Diese, ähm, diese Dry Valleys haben mhm. Sie es, äh, glaube ich, genannt. Wie haben Sie das dann aufgebohrt dort? Oder wie, wie kann man sich denn Ihre Ausrüstung so vorstellen bei solchen, bei solchen Untersuchungen
1: dann? Ja, wir haben Eisbohrer mit. Ja, ähm, also da gibt es verschiedene Seen mit, also mit verschiedenen dicken äh, Eisbedeckungen, die zum Teil bis 20 Meter dick sind. Äh, die werden, wenn es funktioniert, von der Temperatur her mit einem kleinen Motor aufgebohrt. Mhm. Äh, wenn es zu kalt ist, muss man mit der Hand bohren. Äh, man muss dann immer wieder schauen, dass das Loch nicht wieder zugeht, weil es ist dann binnen sehr kurzer Zeit wieder zugefroren. Das heißt, man muss dann schon mit sehr viel Technik arbeiten, um dieses Loch dann offen zu halten. Also, man braucht da sehr, sehr viel Zeit für die ganze Logistik rundherum, die man jetzt bei uns in den Alpen nicht braucht. Also, drum sind diese Polarexpeditionen um ein Vielfaches länger natürlich.
0: Ja. Ist es, äh, Sie haben ja erwähnt, dass das sehr und in, in, die, in diesen äh, äh, Polargebieten dann sogar noch mehr sehr sensible äh, Ökosysteme oder mikrobielle Zusammenleben sind, wenn Sie jetzt dies, das aufbohren und das dann. Beproben und mitnehmen. Wie, wie können Sie sicher gehen, dass Sie da nicht was einbringen, äh, was das dann zerstört oder, oder nicht, nicht unbedingt zerstört, aber nicht in der, in, in der Form dann darstellt, wie es da drinnen dann tatsächlich
1: ähm, ist? Und, und ja, Sie stellen da gerade eine der wesentlichsten Fragen. Ja. <lacht> Na Gott sei Dank. <lacht> ist so. Es ist wirklich ein Knackpunkt, der zum Teil oft auch ein bisschen in das Ethische geht. Wie weit darf ja. ich gehen für meinen Wissensgewinn? Mhm. Oder wann muss ich einfach aufhören, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich es richtig mache? Mhm. Das Paradebeispiel ist da jetzt wirklich wieder der Leck Vostok, der im Herzen der Antarktis unter vier Kilometer Eis begraben ist. gehört zu den zehn größten Seen der Welt. Also man sieht die Umrisse sogar vom Weltall aus, von Satellitenbildern. Ja. Und er liegt zufällig direkt unter der russischen Station. Und er ist eben zufällig auch entdeckt worden, dass es ein See ist mit einer flüssigen Phase drunter, unter diesem Gletscher, der sich drüber schiebt. Und es war natürlich das Bestreben, wie ich vorhin gesagt habe, die Frage, gibt es dort andere Organismen, gibt es dort vielleicht andere Wege der Evolution, dass sich dann äh, Teams drauf gestürzt haben, um diesen See anzubohren. Mhm. Und dann hat es natürlich auch diese Gegenstimmen gegeben. Äh, das war zum Beispiel auch unser Team damals noch mit dem Professor Psenner, wo wir gesagt haben, ja, wenn man nicht wirklich weiß, wie man es richtig macht, um das kontaminationsfrei anzubohren, dann soll man es doch lassen. Mhm. Und da sieht man aber wirklich auch, wie das zum Wissenschaftskrimi dann wird, wo dann wirtschaftliche Interessen äh, mit den wissenschaftlichen zusammenprallen. Also ein Projekt, äh, das fördert natürlich auch wieder oder motiviert Geldgeber, speziell in Russland, und auf der anderen Seite ist wirklich die ethische Frage, wo macht man Halt oder wo stoppt man das ganze Vorhaben? Mhm. Äh, man hat den See angebohrt oder fast angebohrt und man muss ja immer schauen, wie ich vorhin erwähnt habe, dass das Loch nicht zugeht. Ja. Also fast vier Kilometer Schacht sind dann gefüllt worden mit Kerosin und es gibt Organismen, die auch Kerosin leben. Das heißt, man verwendet zum Beispiel auch Mikroorganismen, um Pipelines zu putzen, weil sie das abbauen können. Und es war eine Vielzahl von Mikroorganismen, die vom Kerosin leben, die dann auch in dieses Eis eingebracht worden sind. Also da war schon einmal der erste Schritt gemacht, man hat's, dass man es eben nicht richtig macht. Ja. Dass man diese ethischen Aspekte wirklich zur Seite schiebt. Ja. Und dann sieht man auch an diesen Publikationen, die man vorhin gefeiert hat als neue Organismen, wo man dann gesehen hat, okay, das sind alles Kontaminanten. Ja. Also das ist wirklich eine sehr wesentliche Frage, die dann auch wieder den Ruf laut werden lässt nach nicht invasiven Methoden, wo wir zum Teil auch dran arbeiten. Mhm. Wie kann man in diese sensiblen Ökosysteme eingreifen, jetzt unter Anführungszeichen, ohne das zu manipulieren? oder zu verändern und trotzdem einen Wissensgewinn bekommen.
0: Ja. Waren Sie bei Ihrer, bei Ihrer ähm, Forschungsarbeit schon an, an Situationen, wo Sie gesagt haben, das wäre jetzt natürlich sehr interessant, was da drinnen vor sich geht, aber wir können nicht die Rahmenbedingungen stellen, um, um gewährleisten zu
1: können, dass das eben nicht kontaminiert wird? Ja, speziell in der Antarktis, ja. äh, die ist sehr gut äh, Reglementiert ist durch diesen Antarktis-Vertrag, wo bestimmte Regionen als äh, specially protected ausgewiesen mhm. sind, also den besonderen Schutzstatus haben, weil zum Beispiel äh, Flechten vorkommen, die extrem langsam wachsen, die zum Beispiel 500 Jahre brauchen würden, um sich zu regenerieren, wenn man das zerstören würde, mhm. Also diese Flächen sind sehr gut ausgewiesen, jetzt natürlich nicht vor Ort mit Wegweisern, yeah. aber man muss, bevor man diese Expeditionen macht, muss man sich sehr gut erkundigen, man muss eine sogenannte äh, Umweltabschätzung abgeben, was ist der Schaden an dieser Gegend, wenn ich das wissenschaftlich bearbeite. Yeah. Und dann wird es, natürlich auch angeschaut von einem Komitee und wenn die dann sagen, der Wissensgewinn ist nicht genug für das Dilemma, dass man vielleicht was verändern könnte, dann müssen wir dadurch oder davon natürlich auch Abstand nehmen mhm. und gewisse Gebiete auch nicht betreten, ja. wie es speziell in diesen Dry Valleys der Fall ist.
0: Ja. Also das kann dann heißen, dass man wirklich überhaupt schon viele Dinge zerstört, wenn man sozusagen nur anwesend ist. Das kann, das ja. muss gar nicht jetzt immer dieses, ich baue, ich bohre wo hinein und dann wird das zerstört sein.
1: Also das beginnt schon früher. Das beginnt schon früher und das ist eben mit auch ein Grund, warum diese Polarexpeditionen auch lange dauern, weil mhm. man sehr, sehr viel Zeit und auch Ressourcen braucht, um die eigenen Spuren möglichst äh, gering zu halten. Also man muss wirklich jede Deposition vermeiden. Man muss jede Art von Müll mitnehmen. Ja. Äh, darf sich eben nur in bestimmten Gebieten auch aufhalten. Wie es jetzt ist, ähm, ähm, zum Beispiel am Südpol, ja. ist es dann wieder unreglementiert. Da gibt es dann wieder andere Regeln, dass man nicht weiter darf, die dann eher Sicherheitsaspekte sind. Aber speziell in diesen trockenen Gebieten, äh, wo sehr viele sensible Organismen auf diesen Böden wachsen können, gibt es sehr, sehr strenge Regeln, zum mhm. Glück.
0: Ja, Sie sagen zum Glück, Sie haben schon ähm, erwähnt, äh, dass Sie auch daran arbeiten, nicht invasive Methoden äh, zu weiterzuentwickeln. Ja. Wie könnte man sich so eine nicht invasive Methode in dem Zusammenhang
1: zum, also so zu beispielhaft beschrieben vorstellen? Ja, ein Gerät, an dem wir jetzt seit Längerem recht intensiv arbeiten, gemeinsam mit meinem Dissertanten, dem Clemens Weisleitner, ist äh, ein Laser. Aha. Äh, das heißt, weil ein Schlüsselmerkmal von den Gletschern ist eben diese photosynthetische Aktivität. Das heißt, es braucht Algen, die Pigmente besitzen und mit diesem Laser könnte man ganz kontaminationsfrei und ohne Manipulation einfach über ein Bild diese Pigmentvorkommen äh, quantifizieren. Mhm. Und das, dieser die zweite Version des Lasers, die vorhin Experimentalphysiker in Innsbruck gebaut haben, wird jetzt gerade in Deutschland hergestellt und kommt jetzt hoffentlich bei der nächsten Antarktis-Expedition zum Einsatz. Mhm. Und jetzt wird es einmal so passieren, dass wir noch damit gehen müssen, also diesen Laser dann platzieren, aber das Eis wird dann nicht mehr angebohrt, beziehungsweise eine Probe mitgenommen, sondern es wird einfach nur ein Bild gemacht, aber wovon wir äh, oder Woran wir arbeiten und auch etwas träumen, ist, dass man das wirklich aus der Luft machen kann. Dass man ah. großflächig einen Gletscher abscannen kann ja. und dann wirklich ein sehr gutes Bild auch über diesen sogenannten physiologischen Zustand von einem Gletscher bekommen kann.
2: Aha.
0: Also da habe ich jetzt einen Punkt äh, glücklicherweise angesprochen, der ein ganz zentraler Punkt auch in Ihrer Forschungsarbeit ja. zu sein scheint. Ja. Auch ein
1: interdisziplinärer offenbar. Ja, extrem interdisziplinär, ja. weil wir natürlich von Leserobjekt ja. so gut wie nichts verstehen. Ja. Und ohne die Experimentalphysiker wären wir eigentlich nie auf diesen Weg gekommen. Mhm. Und für die ist das wirklich täglich Brot. Und die haben uns da wirklich sehr gut auf diese Schiene gebracht.
0: ja. Sie haben gesagt, bei der nächsten Polarexpedition planen Sie schon was?
1: Ja, das wird jetzt eben den Clemens Weißleitner, meine Dissertanten, betreffen, Aha. der dorthin Aha. fahren wird. Ja. Das ist das sogenannte Lake Untersee, wo noch nicht sehr viele Expeditionen dorthin stattgefunden haben und er wird hoffentlich diesen Laser zum ersten Mal ausprobieren können, mhm. diese zweite Version.
0: Ja. Würden Sie sagen, dass da unter, weil Sie immer wieder von, von Ihren Kollegen, und ich nehme mal an, das ist dann auch ähm, internationale Zusammenarbeit in, in, in Ihrem Bereich, ist es, unter, äh, ist es so ein Common Sense unter den äh, Limnologinnen und Limnologen oder auch ähm, Eisforschern jetzt allgemein, wo auch immer Ihr Zugang dann ist, dass man äh, solche nicht-invasiven Methoden forcieren muss? Oder stoßen Sie da auch auf, Sie da auf Unverständnis,
2: Widerstand? N also? im
1: Gegenteil. Es, ja. ist, es ist eben nur nicht unsere Expertise mit der gesamten Technik. Ja. Aber im Prinzip muss es irgendwann, irgendwann auf diesem Weg funktionieren. Schon allein, wenn man sich vorstellt, ich will einen Gletscher beschreiben in seinem biologischen Zustand. Das heißt, ich gehe dorthin und nehme Eisproben. Ja. Irgendwann ist die Kapazität erschöpft, wo ich Eiskerne tragen kann. Mhm. Das heißt, ich habe von dem Eck einen Kern, von dem Eck, dann habe ich einen Rucksack voll und das ist dann mein biologischer Zustand vom Gletscher. Es ist ein sehr lückenhaftes Bild, das immer sehr unbefriedigend war, weil wir eben äh, auch versuchen, diese Ergebnisse global aufzurechnen, ja. um zu sagen, Gletscher in der Antarktis im Gegensatz zu den Alpen reagieren so. Mhm. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man nur so lückenhafte Ergebnisse hat. Es ist jetzt von der Datenauflösung mit diesem händischen Werkzeug und auch unter dem Aspekt der Manipulation der Proben, wenn diese Organismen so sensibel sind, ist es absolut unbefriedigend. Und daher glauben wir ganz fest, dass der Weg wirklich dorthin gehen muss. Ja. Dass man eine bessere Auflösung hat und weniger Manipulation und auch Kontamination.
0: Ja. Wie sind dann bisherige Forschungsergebnisse einzuschätzen? Aber wenn Sie sagen, also gerade bei dem Lake äh, Vostok, den mhm. Sie angesprochen haben, äh, glauben Sie, dass das dann teilweise vielleicht nicht wirklich repräsentativ ist? Oder ist es dann beiden Untersuchungen relativ schnell sichtbar. Das kann nur von einer Kontamination kommen, das kann nicht dieses
1: ursprüngliche Habitat sein. Also speziell beim Vostok ist einiges publiziert worden, wo man dann einsehen musste, das war eine Kontamination. Mhm. Also schon allein von dieser Kerosinbefüllung von diesem Schacht. Äh, wo man, und es gibt jetzt sogar eine Kontaminationsdatenbank für den Leck mhm. Rostock, die um Unmengen von Organismen größer ist als das, was man ursprünglich gefunden hat. Aber was Sie angesprochen haben, ob es repräsentativ ist, das ist immer ein bisschen ein Dilemma. Also wir haben auch versucht, von arktischen Gletschern diese Photosyntheseaktivität dann global aufzurechnen, haben gesagt, diese Gletscher funktionieren in der Hochsaison, und unter Anführungszeichen, also während den Sommerwochen oder Monaten, so aktiv wie ein gemäßigter Boden bei uns von der biologischen Aktivität. Man muss dann aber gleichzeitig dann auch zugeben oder sagen, wie viele Proben es gibt und dann auch sagen, das ist jetzt einmal ein Wurfwert, und es braucht einfach eine größere Auflösung, um das wirklich repräsentativ gestalten zu können. Ja, Das ist extrem wichtig.
0: Äh, ist es bei den Proben im Nachhinein immer, ähm, kann das immer herausgefunden werden, äh, was kontaminiert ist und was schon zu diesem, zu diesem ursprünglichen Ökosystem ist? Also ist das relativ schnell ersichtlich oder kann es sein, dass man das auch einfach gar nicht sieht und dann, dann falsch interpretiert?
1: Das ist extrem schwierig. Ja. Also diese Frage ist durchaus berechtigt. Man kann es dann maximal so rausfiltern, dass wenn man jetzt einen aktiven Organismus findet, der absolut nicht diese Anpassungen hat an dieses Habitat, mhm. dass man das vielleicht schon hinterfragen muss. Wir haben uns auch in einem konkreten Forschungsprojekt damit beschäftigt, wie sehr werden Proben kontaminiert oder wie sehr werden Eisflächen von Menschen kontaminiert. Und ja. Ein sehr gutes Beispiel ist eine Eishöhle am Hinterduxergletscher, Gletscher, der Natureispalast, der touristisch zugänglich ist, mhm. der im Jahr von ungefähr 100.000 Menschen besucht wird faszinierend ist zum Ansehen und auch faszinierend zum Berühren, wie wir festgestellt haben. Das heißt, die Leute gehen durch diese Tunnels durch, sind unter 25, 30 Meter Eis unter Tag sozusagen und sie wollen das Eis einfach berühren mit ihren Händen. Ja. Und was wir da gefunden haben, war Haarsträubend. Aha, also, inwiefern? Also von wirklich sehr Grausligen Organismen, Krankheitserregern, <lacht> äh, Hautkrankheiten, <lacht> wo wir jetzt nicht annehmen, dass das wirklich die ursprüngliche äh, Organismenflora eines Gletschers ist. Ja. Und die Frage ist dann eben auch, kann sich das dann etablieren im Eis oder bleibt es dort hängen und stirbt dann einfach ab? Aber man sieht an Grund, aufgrund von äh, Schuhsäulen, Untersuchungen, die wir gemacht haben von den Touristen, die äh, also vor dem Eintritt in diese Höhle und dann nachher wieder, was sie wirklich zurücklassen. Mhm. Beziehungsweise auch von den Händen, weil wir dann auch Abstriche gemacht haben, was dann wirklich dort drinnen bleibt. Ja. Also allein berühren ist eine Kontamination von Eis, das wirklich große Ausmaße hat, wenn man das jetzt wirklich anschauen will auf die Diversität. Ja. Die Frage Das heißt, ist eben diese,
0: diese, also wenn man das überhände zum Beispiel jetzt, dass ich da eine Vielzahl an Organismen drauf habe, das ja. glaube ich weiß eh jeder Mensch so, ja. heißt es jetzt, wenn ich dann das Eis, wie Sie es jetzt bei dem Beispiel äh, genannt haben, angreife, ähm, dass ich die dann übertrage sozusagen und die
1: überleben dann dort? Eben, das ist nur die Gretchenfrage frage schaffen yeah. Sie es oder bleiben yeah. Sie einfach dort und sterben Sie dann ab? Ja. Also das ist noch zu klären, mhm. aber diese Innenseiten dieser Tunnels sind praktisch ein Abdruck von der Handflora. Ja. Das war eigentlich sehr überraschend und mhm. auch wieder ein Beweis, wie extrem wichtig das ist, dass man möglichst steril arbeiten muss. ja. Oder auch äh, ohne diese Proben anzugreifen mhm. oder zu manipulieren.
0: Ja. Ich glaube, dass sich viele Menschen wahrscheinlich denken, das ist eh gefroren. Ja. Das überlebt ja dann nicht. Klar. Selbst wenn, es gibt ja auch immer diese Tipps, legt die Stofftiere in den Tiefkühler, dann stirbt alles ab. Na ja. ist. <lacht> äh, ähm,
1: das ist offenbar mm, nicht na. ganz so richtig, oder? <lacht> Nein, es, es gibt sicher einen bestimmten Prozentsatz, der das ganz gut überleben kann. Ja. Die Frage ist dann eben, wer mhm. schafft es? Ja. Aber es, es war wirklich ein sehr guter Beweis, es funktioniert. Mhm. Mhm. Und es macht was aus. Kleinste Berührungen äh, oder auch Fußtritte mhm. können diese sensiblen Systeme einfach stören.
0: Ja, also das heißt, das ist... Ähm haarsträubend in dem Sinne, dass man wohl damit rechnen muss, dass das dann dieses, ähm, dieses Habitat dort einfach
1: eventuell auch negativ beeinflusst. Ja, wenn sie überleben können, ist natürlich die Frage, ähm, macht es was aus in dieser Gemeinschaft? Mhm. Oder kann man dann wieder was rückübertragen? Weil wir natürlich auch Eben wie gesagt, Hautkrankheitserreger gefunden haben, mhm. kann man sich da was holen, aber das ja. meistens sind diese Organismen an höhere Temperaturen angepasst und nicht wirklich auf Eis spezialisiert.
2: Ja.
0: Sie ähm, interessieren sich nicht nur äh, um, um die Vielfalt ihrer Arbeiter noch ähm, ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich habe in, in, in der Vorbereitung so viele äh, Themenbereiche und Schwerpunkte vor Ihnen entdeckt, äh, wo ich mir jetzt fast ein bisschen schwer tue, noch was rauszugreifen. Einer würde mich noch interessieren, denn Sie interessieren sich nicht nur für Leben auf der Erde, sondern stellen sich auch die Frage nach dem Leben im All, wo wir wieder bei diesen extremen Lebensbedingungen sind. Da ähm, geht es zum Beispiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, um das Leben auf dem Mars oder mögliches, eventuelles Leben dort. Ja. was? Wie sind Sie dazu gekommen und was interessiert Sie in, in dem Bereich? Oder haben Sie schon Leben im All gefunden? Äh,
1: nein. <lacht> <lacht> es, es ist natürlich ein sehr reizvolles, spannendes Thema. Und wenn man jetzt zum Beispiel von diesen extremen Standorten in Polargebieten einen Schritt weiter geht, dann ist man fast schon bei der Astrobiologie. Mhm. Und all diese Nischen, sei es jetzt Anpassungen an Säure, wo zum Beispiel Mikroorganismen sogar in Batteriesäure leben können, mhm. oder bei Vulkanen, äh, bei diesen Black Smokers in der, in der Tiefsee, wo man sehr hohe Temperaturen hat in einem sehr engen Gradienten dann zum kalten, umgebenden Meer, äh, stellt man sich dann natürlich die Frage, wenn es Leben außerhalb der Erde geben kann, kann das dann ähnlich funktionieren? Mhm. Äh, es ist natürlich eine sehr spekulative Wissenschaft oder Beschäftigung, <lacht> äh, weil es eben keine Beweise noch gibt. Ähm, man versucht eben nur, Mechanismen oder auch Schritte zu finden, um, um Analogien feststellen zu können. Indem man weiß, es gibt zum Beispiel Eis auf anderen Planeten, könnte dort Leben so überleben wie bei uns. Mhm. Aber die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn es dort Leben gäbe, also man muss ja immer im Konjunktiv sprechen, wonach sucht man eigentlich? Das mhm. ist ja nicht einmal festgelegt, dass dieses Leben äh, genauso aufgebaut ist für, wie bei uns, beim Einzeller zum Beispiel. Das ist völlig spekulativ. Also man versucht eigentlich nur Analogien festzustellen. Mhm. Und äh, einige Berechtigungen auch für diese, äh, also speziell für die Dry Valleys zum Beispiel in der Antarktis, ist da ja auch wieder die Zusammenarbeit mit der NASA ja. die das auch als Modellregion verwendet mhm. für andere Planeten. Mhm. Aber das, also wir haben zum Beispiel bei uns auch ein Astrobiologie-Seminar, ähm, das interdisziplinär gemacht wird, gemeinsam mit der Chemie und der Astrophysik. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Seminar, weil es eben um sehr viele verschiedene Aspekte geht. Also auch um, um theologische Aspekte zum Beispiel, oder, oder wirtschaftliche. Ja. Es, ist, es ist ein sehr buntes Thema, das neben dem potenziellen Leben schon durchaus einen Reiz hat. Äh, es gibt ja auch verschiedene Anstrengungen, um zu beweisen, dass Organismen bestimmte Bedingungen auch überleben können, wie mhm. man sie zum Beispiel am Mars findet indem man Organismen unter Marsbedingungen kultiviert zum Beispiel oder äh, Spornplatten auf Raumschiffen mittransportiert und dann diese Revitalisierbarkeit äh, sich ja. anschaut. Wie viel Prozent dieser Sporen können dann wieder praktisch aktiv werden? Und es gibt einen geringen Prozentsatz. Äh, oder auch dieses Bärtierchen, von dem wir vorhin gesprochen mhm. haben, das ja auch ein Modellorganismus ist, wie die Astrobiologie. Und es ist natürlich immer reizvoll zu sehen, wo ist denn eine Grenze für Leben? Oder wo hört es denn eigentlich auf? Oder, oder hört es überhaupt auf? Mhm. Das ist, glaube ich, eine Frage, die, die schon... Viele beschäftigt. Ja. Ob man es beantworten kann, irgendwann ist natürlich die große Frage.
0: Ja. Aber wenn man Ihnen so zuhört und, und die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben ähm, und von diesen Nischen immer wieder die Rede ist, dann gibt es eigentlich, zumindest auf der Erde, jetzt kaum was, wo man wirklich
1: definitiv Leben ausschließen kann. Würde jetzt so mal sehen, ja. ja. Also, wenn Mikroorganismen sogar in Gestein leben können, wenn auch extrem langsam. Das ist wie leben wie super Zeitlupe. Aber wenn gerade ein bisschen flüssiges Wasser vorhanden ist, dann ist oft der Grundstein schon da. Ja. Oder Säuren, Basen, Hitze, Kälte, mhm. Druck, Vakuum.
0: Gibt es überall Leben?
1: Ja, oder eben Ruhestadien, mhm. wo man bessere Zeiten abwarten kann, unter Anführungszeichen.
0: Ja, verstehe. Sie haben angesprochen, Sie arbeiten auch ähm, gerne und viel mit Kindern in dem Zusammenhang. Mhm. Äh, wie kann man sich, wenn es um so ganz winzig kleine Dinge geht, äh, die Arbeit mit Kindern und dann auch in Gebieten, also ich nehme jetzt nicht, dass die Polarexpeditionen werden es nicht sein, aber an den Gletschern äh, auch nicht ganz ungefährlich oder nicht immer so leicht zu erreichen. Wie machen Sie das dann mit, mit Kindern?
1: Äh, es ist manchmal ähm, schon eine Gratwanderung, speziell jetzt auf diesem Gebiet. Äh, die Fördergeber sind ja in Wien, im Ministerium, die dann manchmal schon ein bisschen schlucken, mhm. was wir unseren Kindern antun, haben sie anfangs gesagt. Ja. Äh, aber der, der Schlüssel für diese Projekte sind wirklich die Lehrpersonen dazu, die einmal den Grundstein legen, die Kinder auch ein bisschen vorbereiten, weil wir, wir können sie nicht im Großen darauf vorbereiten, auf, auf diese Grundlagenforschung. Mhm. Äh, zudem haben wir auch nicht die Ausbildung, diese pädagogische. Also wir stoßen dann schon an unsere Grenzen, was jetzt Kinder noch verstehen können. Mhm. Aber man lernt ja auch und man lernt auch von den Lehrpersonen, die uns dann wieder zurechtweisen. Ja. Aber es ist eine sehr, sehr herzerfrischende Arbeit, weil sie oft ganz präzise und ganz wichtige Fragen stellen, die uns vielleicht auch gar nicht so eingefallen wären. Mhm. Und jetzt speziell mit den Kindern auf, auf die Gletscher zu gehen, das ist, wir sagen immer, wir gehen auf das kleine Polar und wichtig ist für die Kinder, dass sie das Gefühl haben, wir trauen sie ihnen zu. Natürlich braucht es dann auch die Eltern dahinter, die sagen, okay, wir vertrauen, uns, wir vertrauen euch unsere Kinder an. Yeah. Und mit dem passenden Lehrer natürlich hat das immer sehr gut funktioniert, wo sie schon auch über ihre Grenzen gehen, aber sich dann auch ein bisschen in einer Gewinnerrolle sehen, dass, dass sie das machen können. Mhm dass sie etwas geschafft haben oder dass sie mitreden können, dass wir ihnen die Verantwortung übertragen, dass sie auch ins Labor gehen können und diese Sachen, die sicherheitsrelevant eben nur vertretbar sind, dass wir ihnen da einfach das Werkzeug auch in die Hand geben mit Anleitung und sie machen das. Oder dass sie selber die Forschungsfragen erstellen. Es mhm. ist natürlich ein Mehraufwand für uns, weil wir daneben die, die Forschung machen müssen, aber wenn man das richtige Team dazu hat, dann ist es unheimlich bereichernd.
0: Mhm. Warum ist Ihnen das wichtig? Denn, also es ist bereichernd, wie Sie jetzt gesagt haben. Warum ist Ihnen das ein Anliegen, das an die, also jetzt nicht nur die persönliche Erfahrung in eher unwirtlichen Gegenden zu arbeiten, jetzt unter Anführungszeichen, sondern ich nehme mal an, auch das weiterzugeben, was Ihnen so ein großes Anliegen ist im Sinne von dem Leben, das im Eis stattfindet. Warum ist Ihnen das wichtig, dass, oder scheint Ihnen ja wichtig zu sein, das auch schon ganz jungen Menschen
1: mitzugeben? Ja, wir sagen es immer, wenn wir es nicht den Kindern weitergeben können, wem dann? Mhm. Also, nur auf diesen Ergebnissen draufzusitzen, hat für uns null Sinn, weil es eben auch unser Lebensraum Alpen ist. Es ist vielleicht auch eine Art Bewusstseinserweiterung, was Lebensraum Alpen noch bedeuten kann. Ja. Eben nicht nur Skifahren und Tourismus und, und Spaß, sondern eine bestimmte Verantwortung für diesen Lebensraum, für bestimmte ja, Rätsel fast oder, oder Überraschungen, was dieser Lebensraum zu bieten hat und auch auf diese Sensibilität, dass man die Kinder wirklich ein bisschen sensibilisieren kann. Also wir versuchen es jetzt gerade in diesem speziellen Projekt mit dieser Folienabdeckung ja. von den Gletschern, dass man sie da, dabei auch sensibilisiert, weil sie gehen ja auf diese Gletschergebiete zum Skifahren und da diese kritischen Fragen zu stellen. Ist es vertretbar? Ist es gut? Also, dass sie schon in jungen Le Jahren lernen, diesen Lebensraum äh, zu schätzen und dass man ihnen auch die Verantwortung dafür zum Teil übergeben kann.
2: Ja, verstehe.
1: Und das schätzen sie dann auch sehr, weil sie sagen, das, das ist ja halt bei uns daheim. Mhm. Und sowas erzählen sie dann auch ganz gern, äh, wenn man wirklich mit den Kindern irgendwo hinfahren kann in Österreich, um dieses Thema dann auch publik zu machen. Also, dass sie identifizieren sich dann auch damit. Nicht alle natürlich, ja, kann Nicht nicht ja. so mitreißen. Manche finden es wieder unheimlich fad mhm. und manche sind so begeistert, dass, dass sie wirklich auch dafür etwas brennen. Ja. Und wenn das gerade ein paar haben, dann sehen wir das eigentlich schon als erfolgreich für uns.
2: Ja. Mhm. Frau
0: Sattler, zum Abschluss, wenn Sie jetzt wieder zurück ins Büro gehen, woran arbeiten Sie denn im Moment ganz konkret?
1: Ganz konkret arbeiten wir jetzt an dieser Weiterentwicklung von dem Laser, mhm. damit mein Kollege mit einem funktionierenden Gerät fahren kann, ja. <lacht> ohne viel Reparaturen zu haben weil man dem da dann schwierig improvisieren kann mhm. und auch daran, dass wir das publizieren können. Mhm. Das ist einmal unser, unser Hauptpunkt bis zu seiner Abreise.
0: Ja, Waren Sie jetzt in den Sommermonaten wieder viel unterwegs auf, auf Gletschern und um Untersuchungen, Proben zu nehmen oder
1: was auch immer dann ansteht? Ja, wir waren... Im Mai äh, in Spitzbergen mit Aha. unserem Team, gemeinsam mit britischen Kollegen äh, und haben uns mehr dem Schnee gewidmet, Schnee auf Gletschern, auf Böden, ja. im Hinblick darauf, äh, wenn das Schneepaket früher schmilzt, was hat das für Auswirkungen auf die Böden, äh, auf das Auftauen von Permafrost. Das war jetzt unsere letzte Expedition.
0: Mhm. Die Ergebnisse, die Sie ähm, da ermitteln, weil es ja ein globales Thema ist, gibt's da, fließt das irgendwo zentral zusammen, damit auch Kollegen dann äh, ähm, die Ergebnisse auch äh, abrufen oder, oder ähm, einfach auch wissen, die es dann für gewisse Gebiete schon gibt? Oder wie kann man sich das vorstellen in, dieser, in, der, in der wissenschaftlichen
1: Community in dem Zusammenhang? Also in dieser Community kennt man eigentlich fast jeden. Ah, okay. Also es weiß dann eigentlich auch fast jeder, wann wer wohin fährt. Ja, verstehe. Mhm. Und es ist ein, ein sehr, sehr guter persönlicher Kontakt, wo man auch sehr, ja, sehr offen die Daten austauscht mhm. und auch in Kooperationen arbeitet, auch an gemeinsamen Tagungen teilnehmen kann, also wir haben ja auch unser österreichisches Polarforschungsinstitut seit kurzem, mhm. wo wir auch diese Daten veröffentlichen wollen. Und somit ist es in dieser relativ kleinen Community eigentlich wie ein offenes Buch.
0: Verstehe. Schön. Frau Sattler, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit. Ja, danke nochmal für die Einladung. Sehr danke. gerne. Danke.